aleluia Erga sua mão e diga Yeshua Yeshua Ora vem Senhor Jesus Nós cremos Senhor na tua volta Cremos que o Senhor virá nos buscar Por isso cantamos a verdade do Evangelho A verdade do Senhor sobre a tua igreja Venha a nós o teu reino Seja feito a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu Venha a nós o teu reino hoje com a tua verdade E que a tua luz nos ilumine Que a tua clareza seja nossa mente E que possamos caminhar firmes na rocha que é o Senhor Obrigado Pai por essa hora Obrigado pela verdade do Evangelho Que todos os dias possamos cantar a convicção que temos no Senhor e a convicção que temos da sua palavra em nome de Jesus amém quantos creem que o Senhor voltará para nos buscar cantar isso é importante crer nisso todos os dias é mais importante quando você vive a expectativa da volta do Senhor todas as coisas na sua vida ficam menores então é que elas não aconteçam nem que elas não signifiquem, não signifiquem algo, elas estão aí, elas acontecem, mas há algo mais elevado que você espera, é a volta do Senhor, é a vinda do Messias, é o dia em que nós vamos encontrar com o Senhor, quem pode dizer amém? Mas enquanto estamos na terra, a nossa convicção de que somos filhos de Deus, e a redenção que temos pela cruz de Cristo Jesus, traz consigo para nós bênçãos, e uma delas é a bênção da saúde, nós declaramos cura sobre todos aqueles que podem crer, amém? E essa é a verdade de Cristo, Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível ao que crer, e não é possível de fato, viver uma vida como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância Não é possível ter uma vida abundante doente Quantos concordam? Digam amém Então hoje nós vamos orar E toda a enfermidade que por acaso esteja na sua vida Ou na vida de algum dos teus queridos vai cair por terra em nome de Jesus Se você pode colocar a mão sobre alguma enfermidade que há sobre você, faça se você vai orar por alguém que está enfermo, erga sua mão, se puder, na direção de onde ele está. E se você crer, você verá a glória de Deus. Vamos orar? Abra sua boca e comece a declarar a cura do Senhor. A libertação, todo espírito de enfermidade, toda obra das trevas, caia por terra em nome do Senhor. Jesus veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados e nós declaramos a cura e todo, toda a obra das trevas todo espírito de enfermidade toda doença caia por terra em nome do Senhor nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda enfermidade sai em nome de Jesus, eu profetizo libertação, a cura agora em nome de Jesus, pai eu oro por aqueles que estão de cama, 
em casa, enfermos, eu oro por aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor os alcance, que o Senhor os afofe o leito e que eles possam ter uma recuperação rápida e essa enfermidade seja cancelada em nome de Jesus. Nós cremos, por isso nós declaramos que será assim em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Se creres, verás a glória de Deus. Nunca concorde com uma doença na sua vida. E nunca pense que Deus colocou doença em você. Uma fé torta vai levar uma vida torta. É impensável, mas alguns acreditam que Deus disciplina os seus filhos colocando doença. Mas não é verdade. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celeste... Você que é mal, eu que sou mal, não somos bons como Deus, não há ninguém bom como Deus, nós não colocaríamos uma doença no nosso filho, porque ele desobedeceu. Quem concorda, diga amém. Então nunca pense isso de Deus. Nunca diga que Deus colocou a doença em alguém. A doença sempre é maligna. A doença nunca é a vontade de Deus. Você pode não saber explicar porque a pessoa está doente, porque você está passando por aquilo, Seja simples com a sua fé Não afirme coisas que você não entende Mas afirme aquilo que você entende O que a palavra diz Deus é bom E quando Jesus veio Ele curou a todos os enfermos A ênfase do ministério de Jesus Sabe o que era? Curar enfermos e expulsar demônio Para isso se manifestou o Filho de Deus Diz Isaías Para destruir as obras do diabo Uma, uma enfermidade sempre será a obra do diabo, então não fique pensando que tem alguma enfermidade que é de Deus, não é, não há enfermidade no céu, quem compreende diga amém, pastor então por que ficamos enfermos? porque estamos neste mundo, estamos nesse corpo caído, então estamos sujeitos, mas Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz do calvário, quando você crê assim, e você declara isso na sua vida, você é curado em nome de Jesus, amém? Antes de se assentar, diga para o irmão que está do seu lado, nunca se conforme com a enfermidade, nunca se conforme, sempre ore repreendendo, amém? Tome o seu assento, graças a Deus, pastor Marcos está pedindo, se você tiver vaga do seu lado, erga a mão, ajude os irmãos, os servos, que há pessoas em pé, não conseguiram sentar ainda, por favor, nos ajudem, façam um assento aí, se vocês puderem sentar mais para o meio, os irmãos que estão nos, nas laterais, nos ajudam também. Quero fazer um convite para os irmãos desse culto, é, se você puder, domingo que vem, venha no culto pela manhã. Por que é o meu convite? Porque nós estamos adequando para nós retardarmos o máximo possível o início do nosso terceiro culto. Vai ser inevitável, porque esse ano nós estamos profetizando, é o ano da casa cheia e nós começamos com as, profetizar com a casa já cheia. Aí você fala, pastor, isso é uma loucura. É que não é só essa casa, nós temos, nós temos quatro casas 
que a gente pode chamar de casa aqui em Cuiabá, e todas elas estão tendo cultos hoje, nós vamos multiplicar os cultos dos outros prédios, e aqui também, obviamente, mas eu quero retardar um pouco o culto da tarde, para nós não termos que multiplicar agora, já em fevereiro, então se você me ajuda, se você pode, se você não, pastor, só venho à noite, não tem como vir de manhã, fique em paz, venha agora à noite, mas se você pode, venha domingo que vem, nove e meia da manhã, eu estarei aqui com você, nosso culto domingo de manhã, é, já está bem cheio também, mas ainda há mais vagas do que nesse culto agora, alguém pode dizer amém? Você falou amém, mas você vai continuar vindo à noite, que é muita gente falando amém, mas quem falou amém e pode, pode vir de manhã, não tem problema, fique à vontade, é só uma questão estratégica mesmo, para a gente poder é, organizar a nossa estrutura aqui, há uma ideia também, não sei se, é, se vai dar certo, há uma ideia de nós fazermos uma galeria, que daí caberiam mais 300, 400 pessoas, não sei se isso é, é prático, vamos, estamos estudando essas, essas coisas, antes de nós ofertarmos, trazermos nossos dízimos e ofertas, eu quero ler um texto, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim, Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja, talvez você esteja pensando, pastor, você vai falar de oferta e ler um texto que fala de pecado, é, eu entendo uma afirmação muito poderosa nesse texto que João fez, e ele fez obviamente quando ele está aqui argumentando a respeito do pecado, muitas pessoas criticam a maneira com que nós edificamos a igreja, achando que nós deveríamos ficar pegando no pé das pessoas para que não pequem, e avisando a eles que eles não devem pecar, mas... É, não está aqui, aliás, quem que é o dono, por favor, <risos> me ajude, já leram, amém? Agora tire e põe o versículo, por favor, às vezes seu, seu carro vai atrapalhar alguma coisa, lá está num lugar inadequado, por favor, nos ajude. Olha, o que, olha a afirmação que ele faz, aquele que, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, quem não pode viver pecando? Essa pessoa aqui, que ele tem a semente divina, olha o, que, olha o que João está afirmando, nele permanece a semente divina, então a questão de não viver pecando, não é uma questão de viver se esforçando para não pecar, é uma questão de natureza, que semente que está em você, porque João está dizendo que quando em você está a semente divina, a semente de Deus não é possível viver pecando, veja que há uma diferença entre pecar e viver pecando, quando você vai à academia uma vez no ano, e muitos estão fazendo isso no começo do ano, porque querem ficar bem fisicamente, fazem promessas, e colocam nos alvos, e quando você vai uma vez e para de ir, você frequenta a academia, sim ou não? Não, você só foi uma vez, então você não vive uma vida de marombeiro, você só foi uma vez, pecar, não é viver pecando, aqui João está falando que não é possível alguém que nasceu de novo viver pecando, ele não diz que não é possível pecar, 
ele diz que não é possível viver pecando, e qual é o argumento? Ele se esforçou muito, é esse o argumento? Não, o argumento é, não é natural, a natureza dele, a semente que está nele, é divina, é a divina semente, o que é a semente? A semente é a origem, é a natureza, aquilo que está indicando o fruto que se dará, a semente plantada indica qual será o fruto, a semente, a divina semente que está em você, ela impede que a prática do pecado esteja na sua vida, é isso que o texto está dizendo, mas não é sobre o pecado que eu quero falar com você, eu quero só atentar com você para essa afirmação que é poderosa, ele diz assim, pois o que permanece nele é a divina semente, diga o que permanece em mim é a divina semente, essa é a chave de toda a prosperidade da sua vida, quando você tem revelação dela, o que permanece em você é a divina semente, o que você tem em si é a divina semente, a semente de Deus em você, se chama Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo, diz João, permanece em você, há um estilo de vida, há uma, uma maneira de viver, há uma natureza que vai inevitavelmente manifestar, que é a natureza de Deus, por conta da divina semente, a natureza de Deus manifesta na sua vida, ela aponta para todo o suprimento, toda a provisão, tudo que Deus tem, tudo que é de Deus, agora se manifesta na sua vida, ter revelação da divina semente dentro de você, te possibilita, e vai te possibilitar no ano de 2023, prosperar em todas as áreas da sua vida, você entende isso, amém? Você prospera no relacionamento, você prospera na sua vida profissional, na sua vida financeira, você prospera no seu ministério, liderando a sua célula, você prospera manifestando o poder de Deus, por quê? Porque você não ignora a divina semente, muito pelo contrário, você reconhece a semente, nós vamos falar isso hoje na pregação, você reconhece, você identifica e você então semeia a boa semente, Sabe quais são as pessoas prósperas? São aquelas que semeiam. São aquelas que a tempo e a fora de tempo semeiam. Quem mais prospera, a Bíblia diz, é quem mais semeia. Então quando você semeia em qualquer aspecto da sua vida, você vai colher. E quanto mais você semeia, mais você colhe. E quanto mais você colhe, mais semente para você semear de novo. Essa é a multiplicação que Deus tem para você e se você quiser o ano de 2023 será assim na sua vida, amém? Mas é importante ter essa revelação, a divina semente permanece em você, rapidinho, só qual é o contrário dela, para te dar um pouquinho mais de luz, qual é o contrário dessa revelação? É uma mente escassa, uma mente de escassez, a mente escassa diz assim, não posso, não consigo, poxa, o outro tem, eu não tenho, o outro consegue, eu não consigo, o outro avança e eu não avanço, é porque ele não está identificando a divina semente, 
quando você identifica a divina semente na sua vida, você não precisa de mais nada além dela mesmo. Sabe como é que a Bíblia diz isso? Em outras palavras, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você tem Deus com você? Amém? Então todos os obstáculos que certamente virão em 2023, serão transpostos em nome de Jesus. Por quê? Por conta da divina semente. Não é porque você é bom. Não é porque você pode mais que os outros. Não é porque você mais é habilidoso. Não. É porque você sabe identificar a divina semente. Quando nós identificamos divina semente, sabe o que nós fazemos? Semeamos com sabedoria. Quando não edificamos as, identificamos a semente, sabe o que nós fazemos? Normalmente comemos a semente. Vou te dar só um exemplo. Alguém começa uma empresa, e aí aquele empreendimento, ele investe tempo, ele investe trabalho, ele investe todo o recurso que ele tinha, e ele prospera. E depois de um ano de trabalho, ele ganhou dinheiro, e ele ficou feliz, e ele viu a empresa crescendo. E aí ele diz, chegou o Natal. Meu amorzinho sempre quis conhecer a torre Eiffel. E agora que nós vamos para lá. E aí ele pega todo o lucro da sua empresa, compra a passagem, vai conhecer a torre Eiffel e vai tirar foto. Sabe o que, que ele faz? Fica lá alguns dias, quando volta tem que fazer empréstimo no banco para investir de novo na empresa. O que, que ele fez? Comeu a semente. Gente assim prospera? Não prospera. Esse exemplo você pode colocar em qualquer área na sua vida que dá certo. Então, nunca coma semente. Sempre semeie a semente. A palavra separa bem, ela diz assim, ele é aquele que dá pão para o alimento e semente ao que semeia. Existe sempre uma semente que ela é separada, ela é para você espiritual. Sabe? Você também não pode... Não quero me delongar aqui falando isso, mas me ocorreu outra coisa. Você não pode esperar colher onde você não plantou. Quando você tem a oportunidade de semear em uma área e você não faz. Você não vai ter um casamento bom se você não planta no seu casamento. Você pode ter um, uma vida profissional de sucesso e um casamento fracassado. Quantos já viram isso por aí? É verdade ou não é? Tem muito? Então, veja, ele investe, ele semeia muito numa área e pouco na outra área. Não vai colher. Então, veja, quando nós trazemos dízimos e ofertas, nós estamos semeando em uma área. Sabe onde é que você está semeando? No reino do céu. Porque a igreja está na terra para manifestar o reino de Deus e pregar o evangelho. Quem diz amém? Pastor, não acredito, então não semeie nessa área, mas também não queira colher, por quê? Porque se você crê, assim como você crê, acontece na sua vida, na direção da sua fé que irão seus pensamentos, as suas ações, aquilo que você faz, tudo é resultado que você acredita, então se você acredita que esta igreja é abençoada, se você acredita que a palavra que tem sido pregada aqui é a palavra de Deus, se você tem sido abençoado, é justo que você separe uma parte das suas sementes para semear nesse lugar e você com certeza vai colher a 100 por 1. Quem entende isso, diga amém. Fique de pé, nós vamos orar.
que essa é uma oportunidade que você tem, dentre muitas outras que você terá, alguns irmãos que estão voltando de férias, se você ainda não fez a sua oferta da primícia, você pode fazer hoje, você vai fazer hoje, os envelopes estão lá, se você fizer o Pix, por favor, envie é, ali o comprovante para a tesouraria, é, em algum lugar aí os irmãos vão colocar o telefone, pelo WhatsApp, com, ali para o controle dos irmãos, para saber que é a sua oferta de primícias, e que acima de tudo você faça isso com o seu coração, creia, Deus não precisa do nosso dinheiro, a igreja precisa do seu dinheiro para pagar pastor, para ir pregar lá na África, lá na Turquia, lá no Paquistão, como nós estamos fazendo, quantos estavam aqui e viram o pastor nosso lá do Paquistão? Muitos estavam viajando, né? Há dois, duas semanas atrás ele estava aqui, nosso pastor lá do Paquistão, Simon estava aqui, conosco, pregou aqui no domingo à noite, não foi? É... Esses irmãos são sustentados pelo seu dinheiro, pela sua oferta que é trazida aqui. E graças a Deus, irmãos já contribuíram e nós estamos com recursos. Vamos começar esse mês de janeiro a construção do nosso prédio lá no Paquistão. Todo mês nós vamos enviar 10 mil dólares para lá, para nós construirmos o prédio, porque nós precisamos construir num lugar mais seguro, porque o nosso prédio onde está lá já foi atacado por radicais muçulmanos, o nosso segurança apanhou, o carro do Simon, não sei se ele contou aqui, ele contou na pregação, foi depredado, eles, eles quebraram, não é o governo que faz isso, são os radicais islâmicos que fazem, mas é, para a segurança do nosso povo lá, nós estamos é, construindo numa área onde há é menos violência, a menor chance desses radicais estarem lá. É, e nós estamos fazendo isso, nós aqui e a igreja de Goiânia, e nós vamos construir um prédio, temos lá também uma escola, lá no Paquistão, e nós vamos construir a escola também no mesmo terreno, amém irmãos? Graças a Deus que essa igreja é uma igreja próspera, e nós já estamos sendo abençoados, estamos fazendo isso, vamos fazer a partir desse mês enviando, agora, tudo está acontecendo, se você faz parte disso ou não, aí é uma visão sua, é uma oportunidade só, você pode vir, você é bem-vindo, você pode voltar sem contribuir com nada, ninguém vai cobrar você, é só uma oportunidade, diga comigo, oportunidade, às vezes elas passam, tá, então, quando o prédio lá do Paquistão ficar pronto, tudo certo, aí você vai ver e falar, poxa, podia ajudar, agora não dá mais, se você quiser ajudar com outra coisa, vai dar, agora, lá no, já passou a oportunidade de ajudar lá, sempre haverá oportunidade para nós honrarmos a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, se você tem entendimento assim, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de investir parte daquilo que o Senhor tem nos dado, no crescimento da igreja, na pregação do Evangelho, nós oramos hoje em especial pelos nossos irmãos lá do Paquistão, colocando essa, é, essa construção diante do Senhor, para que a partir desse mês tudo avance ali e brevemente nós tenhamos o nosso local de culto próprio ali naquele lugar, muito obrigado. Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres com coração para isso nessa obra, obrigado pela Tua provisão, Pai, obrigado porque nós nos sentimos privilegiados de fazermos parte do reino do céu na terra, anunciando o Evangelho, pregando a boa notícia, graças te damos, 
aceita a nossa oferta, aceita o nosso culto, aceita os nossos dízimos, que eles subam como um cheiro suave e agradável até o Senhor. É verdade que não podemos dar ao Senhor aquilo que antes o Senhor já nos deu. Tudo vem das Tuas mãos. Apenas devolvemos ao Senhor com gratidão uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Te dando graças, muito obrigado por essa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Saia do seu lugar com alegria, venha, traga o seu dízimo e a sua oferta. Está pronto? Vamos assistir o nosso informativo. Preste atenção nas informações para você não ficar de fora de nada. Graça e paz, amados. Eu me chamo Júlia. Está começando agora o nosso Videira News 2023. Um ano incrível nos aguarda. Acompanhe agora as principais notícias da nossa igreja. Vem comigo. O culto da virada foi poderoso em todos os prédios da videira Cuiabá e Várzea Grande. Iniciamos 2023, o ano da casa cheia, com grandes expectativas em Deus. Novidades estão chegando na Escola Videira Cuiabá. Hey, how are you? My name is Vitória. I study at Escola Videira Cuiabá. I have many goals. One of them is studying in a psychology university and become a psychologist. Em um mundo globalizado, falar inglês é essencial. E por isso, a Escola Videira, em parceria com a Oz Language School, introduziu a educação bilíngue para crianças do Ensino Fundamental 2. Com materiais exclusivos onde a metodologia utilizada é o Communicative Approach, 
ou abordagem comunicativa, as crianças aprenderão através de contextos reais, situações do dia a dia, com quatro aulas por semana e exposição muito maior ao inglês ao longo do ano. Dessa forma, os alunos sairão daqui preparados para novas oportunidades no mercado de trabalho e também para realizar todos os seus sonhos e viagens fora do Brasil. So don't waste time. Come, join us and make part of this bilingual nation. As matrículas já estão abertas e as aulas terão início no dia 23 de janeiro. Quer começar o ano acelerando rumo às promessas de Deus para a sua vida? Se programe e participe do Retiro do Fogo do seu prédio. Vai ser poderoso. De 20 a 22 de janeiro acontecerá o Retiro da Videira Várzea Grande. De 27 a 29 de janeiro, o Retiro da Videira Araéis. De 3 a 5 de fevereiro, Retiro do Pedra 90. A Videira Américas irá realizar o retiro no próximo semestre. Já anota na sua agenda essas datas, 11 a 13 de agosto. Os eventos acontecerão na Chácara Rio dos Peixes. Acesse nosso aplicativo e faça sua inscrição. Para mais informações, fale com seu pastor. Preparem-se, Radicais Livres, Cuiabá e Várzea Grande, para a Holy Fest 2023. Eu tenho que parar, porque eu, 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 eu já não sabia a minha identidade. Irmão, só há uma maneira de você restaurar sua identidade. É em Cristo. Você pode fazer psicólogo, pode fazer psiquiatra, pode fazer o poder, só o favor que faz. Só que só há uma pessoa que restaura a identidade. O nome dele é Jesus de Nazaré. O evento acontecerá de 17 a 21 de fevereiro. Acompanhe nossas redes sociais para conferir a programação completa. Antes de finalizar o Videira News, eu te convido a seguir a nossa rede social oficial, Videira Cuiabá, no Instagram, Twitter e TikTok. Lá você fica por dentro das novidades da nossa igreja e do dia a dia. O Videira News fica por aqui. Desejo a todos um culto poderoso e uma semana abençoada. Graça e paz, amados. Ainda está com as matrículas abertas esse mês de é, janeiro. Se você não conhece, ela é bem próxima aqui, é, Jardim Florianópolis. Vá lá, faça uma visita. É, é um... Petrópolis? Florianópolis. Onde que é o Jardim Florianópolis? É longe, né? É... Petrópolis. Faz só sete anos que a gente tem escola lá e eu não sei o nome do bairro. É, dois quarteirões daqui, é bem pertinho. Se você não foi lá, ainda vá. É a única escola que ensina por princípios em Cuiabá. Alguns irmãos ficam ofendidos com essa afirmação nossa, porque elas não sabem qual é a afirmação. E disseram esses dias para o nosso pessoal da comunicação, vocês não deveriam dizer isso. Não é a única que ensina por princípios. Aqui há muitas igrejas que têm escola... É, nós não falamos que nós não somos a única com princípios e nem a única escola que ela é confessional. A presbiteriana, a batista, a adventista, até a escola católica são confessionais. Elas são cristãs confessionais. Escola por princípio é outra coisa. Para ser uma escola por princípio, precisa ser ligada à ESEP. É uma maneira, é, um, é uma, 
uma maneira de ensinar os princípios cristãos com uma metodologia americana, que foi trazida para o Brasil, e, e, é, a sede em São Paulo, e então as escolas que fazem dessa maneira, elas são escolas por princípio. Os princípios, nove, são inseridos em todas as matérias ao longo do ano. Então, seu filho aprende matemática com o princípio da honra. Ele aprende português sendo aplicado o princípio da mordomia, da semeadura e da colheita. É uma metodologia. Quem entendeu, diga amém. Então, por isso, nós vamos continuar falando que é a única de Cuiabá, por princípios. Não é a única do Mato Grosso, porque tem uma já lá aqui no interior. Qual é a cidade que tem? Você se lembra, amor? É uma cidade do Mato Grosso que também há uma, uma escola associada à ECEP, que também ensina por princípios. Mas aqui em Cuiabá é a única que faz. E é importante que você entenda que, junto com a competência do seu filho, é muito importante que ele ganhe caráter. E o caráter de Cristo. Porque ele vai se tornar um profissional competente e cheio de caráter. Que hoje você está vendo aí nos lugares mais importantes do nosso Brasil, que tem muita gente competente, mas caráter está faltando. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Eu sei que você viu as redes sociais hoje. Você está preocupado com o que está acontecendo lá em Brasília. É ou não é? Bom, vamos orar pela nossa nação para que não haja violência demasiada, para que ninguém perca a vida, para que pessoas não sejam feridas. Isso não é de Deus. O importante é que as vidas sejam preservadas e que não haja, que o diabo não tenha lugar para ceifar vida de pessoas. Amém, irmãos? Agora, é, o que eu quero mostrar, que eu quero falar para você, é que você está guardado por Deus. Você é uma pessoa que é protegida pelo Senhor. E você deve ter a mente de Cristo. É, sabe, você é, tendo qualquer opinião política que você tenha e você tem liberdade, nós é, moramos num país que a liberdade você deve ter mesmo a sua opinião, expressá-la, você não pode, não deve é, fazer disso o centro da sua vida, porque o centro da sua vida não é a política do Brasil, o centro da sua vida é Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele, quando tem todo o controle da sua vida, inevitavelmente, haverá progresso, haverá sucesso e haverá prosperidade na sua vida. Então, é importante que você tenha uma mente renovada, e eu quero hoje, a despeito de todas as incertezas que nós estamos vivendo, que você pode olhar e ver e falar, pastor, não sabemos como vai ser esse ano, todas as coisas estão muito incertas, né? não sabemos o que vai acontecer, e eu concordo com você que há muitas incertezas por aí, mas é importante que você saiba, que você tem um pai, que é todo poderoso, cuida de você, e você não está vulnerável a qualquer ataque, porque você tem alguém que tem poder, está olhando por você, você é guardado, você é protegido, você precisa ter uma convicção e uma mente e crer, crer que há abundância da parte de Deus para você, o seu pai é um pai rico 
que tem uma vida abundante. E hoje eu quero pregar para que você ganhe fé e de maneira é, ousada desfrute da abundância que Deus tem para você todos os dias. Amém? Às vezes a gente fica envolvido com muitas coisas naturais que têm acontecido no nosso meio e nós vamos é, nos entristecendo, vamos perdendo alegria. Tem notícia que você ouve no jornal que dá raiva, tem ou não tem? Preste atenção que você vai ver, às vezes você está assistindo um noticiário ou lendo alguma coisa, você estava bem, depois que você leu você ficou mal, você estava em paz, depois que você leu você começou a xingar, assim, xingar a força de expressão, mas tem crente xingando mesmo, está tá tão difícil o negócio que tem os irmãos que estão saindo da, 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 do, do prumo, e por quê? Quando eles vão ver, eles estão exaltados, mas numa direção que muitas vezes não, não vai trazer benefício para o seu dia, não vai resolver a questão, você só vai perder a sua paz. Existe algo precioso que Jesus deixou para você, e você precisa desfrutar todos os dias. Foi algo importante, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então não fique esperando que tudo esteja bem no Brasil para você ter paz, não é essa paz que Deus te deu. A paz que Deus te deu em Cristo é aquela que fez Jesus dormir no barco enquanto todos os discípulos estavam apavorados porque o mar estava bravo, revolto. Mesmo em dias de águas turbulentas, o seu coração vai ficar em paz. Mesmo quando você lê uma notícia ruim, haverá paz, porque a paz é sobrenatural e ela comanda o seu coração quando você está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tudo isso, preste atenção, tudo isso fala da abundância de Deus. Tudo isso fala da qualidade de vida que é sua. A vida abundante em Cristo Jesus, que Jesus trouxe para nós hoje. Não é vivermos alheios àquilo que está acontecendo, é vivermos posicionados naquilo que somos, na identidade que temos em Cristo Jesus, não é vivemos é, sem entender o mundo, ou sem compreender as coisas que estão aí, é viver sabendo que estamos aqui, mas de fato não somos daqui, como acabamos de cantar, nós não somos desse mundo, e um dia seremos arrebatados, quantos creem nisso, digam amém? Agora, quando você tem fé hoje, a sua vida com base naquilo que você crê, traz para você, a sua fé traz o desfrute de hoje, de amanhã, de como você vai se posicionar profissionalmente, financeiramente, nos seus relacionamentos amanhã, depois e assim por diante. A vida que Deus tem para você é uma vida abençoada para que você desfrute todos os dias com a sua família com alegria. E é importante que você entenda que a abundância de Deus te alcança em todos os aspectos. Quem crê nisso, diga amém. A abundância de Deus está para você hoje. Mas como você acessa a abundância de Deus? Transformando a sua mente, abrindo mão de uma mente de pobreza, uma mente de escassez. 
abrindo mão, transformando a sua mente, é, é condicionamento mental, o que precisa acontecer, muitas vezes você ainda está condicionado mentalmente com a pobreza, mas o seu pai é rico, e isso se torna incoerente, como você tendo um pai rico, todo provedor, pode viver uma vida de escassez, é preciso ser liberto da mentalidade de pobreza, alguém pode dizer amém? É óbvio que ser livre da pobreza, não significa cair nas garras da ganância, ser livre da pobreza não significa é, ter amor ao dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, agora preste atenção, significa que você vai entender quem você é em Cristo Jesus, você é filho amado, e uma vez que você entende a sua posição em Cristo Jesus, não há possibilidade mais de uma mentalidade escassa, não há possibilidade de você viver escassez, você viver uma, uma mente pobre, você viver coadunando com a falta, com a pobreza, você acredita que o nosso Deus é grande e que Ele tem abundante provisão para nós, sim ou não? Então, a sua vida precisa ser coerente com a sua fé, com aquilo que você crê, em Cristo, toda a abundância, toda a sabedoria, todo o favor, todas as habilidades, toda a criatividade, todas essas coisas foram dadas por Deus para você em Cristo Jesus, e Ele fez isso por meio do Seu Filho, e hoje Ele nos deu o Espírito, então eu quero desafiar você essa noite a ter uma mentalidade, mudar a sua mente, mudar a sua mente da pobreza, para escolher, colocar os olhos no Senhor, o Deus da provisão, e você confiar nele todos os dias, e gerar no seu espírito, boas expectativas para 2023, estão comigo nisso, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, vamos encher nosso coração de boas expectativas, agora, não são expectativas falaciosas, não é aquela frase de efeito para te deixar animado sem uma, um motivo razoável. Não é aquela coisa de ficar animado com nada, não. É a verdade do Evangelho, é a verdade da palavra na sua mente, renovando o seu entendimento, é o que gera boas expectativas. Boas expectativas diz respeito àquilo que você pode esperar, de bom, de Deus. E aí, preste atenção... Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo pondera isso com você fazendo uma pergunta. E olha a pergunta que ele faz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura... Os irmãos vão, vão, vão projetar? Obrigado. Vamos voltar lá do começo. 8, 32... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, é uma pergunta, Paulo faz uma pergunta para levar você a pensar, pense um pouco, ele diz, 
uma, ele faz uma afirmação a respeito de Deus, aquele Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, por acaso, não nos dará, se ele já entregou o filho, ele não nos dará graciosamente com ele, todas as outras coisas, bom, quem te deu o filho, quem providenciou, para que a sua dívida com o inferno fosse paga, e o seu pecado não fosse mais colocado na sua conta, mas fosse pago na cruz do Calvário, e agora você é justo em Cristo Jesus, e o seu pecado não, não te alcança mais, porque ele pagou o seu pecado, quem pagou a dívida pra, com a sua no inferno, não pode pagar a dívida no banco do Bradesco, é isso que Paulo está dizendo, aquele que, que mandou o filho dele, para trazer vida para você, você estando morto no seu delito e pecado, ele te deu vida, você era morto e agora você tem vida, aquele que te deu a vida, ele não pode te dar também saúde? É isso que ele está dizendo, então veja, aquele que é, enviou o seu filho, para que você pudesse se tornar a noiva de Cristo, e arrumou um casamento para você, que vai ser as bodas do cordeiro, e você vai viver eternamente com ele, um casamento eterno com a divindade, não pode arrumar um bom casamento aqui na terra? É isso que ele está dizendo, e aí você vai aplicando em todas as outras coisas, aquele que não poupou o próprio filho, porventura, não dará, preste atenção para isso, diga comigo, graciosamente, com ele, todas as coisas, sabe o que Paulo está falando? Ele está falando da abundância da graça de Deus que está sobre mim e sobre você, e quando nós olhamos para isso e cremos nisso, sabe o que nós vemos? Nós vivemos e vemos provisão, nós vivemos uma mente de provisão da parte de Deus, quando eu ignoro isso, e eu olho para as possibilidades que eu tenho nesse mundo, as coisas que eu consigo, sabe o que eu estou vivendo? Escassez, demanda, todas as vezes que eu olho para aquilo que eu posso, que eu consigo, amanhã é segunda-feira e eu vejo quantas coisas eu preciso fazer, eu penso, demanda, tudo que é demandado de você, tudo que se espera de você, tudo que a sua esposa espera de você, o que os seus filhos esperam de você, que o seu patrão espera de você, que o mercado financeiro espera de você, qual é a postura que você vai ter? Demanda, 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 sempre demanda sobre você. Agora, quando você olha para o Senhor, você vê provisão de Deus para você. Então, preste atenção, a maneira com que você se relaciona com Deus e você vê a sua identidade em Cristo, determina uma vida de vitória para a sua vida. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o, a, a, o que você precisa? Você precisa de um melhor emprego? Não, pastor, eu já tenho um emprego bom, eu preciso é de mais tempo. Mais tempo com a minha família. Eu preciso de qualidade na minha saúde. O que é que você precisa? Paulo está dizendo, por acaso, aquele que te deu o próprio filho, não pode dar de graça, do mesmo jeito que deu o filho, com ele todas essas coisas, quantos creem que ele pode, digam amém, então, é hora de mudar a mentalidade, mentalidade, 
qual tipo de mentalidade? Aquela do mundo, ah, eu não sou, ah, eu não posso, estou velho demais para isso, estou velho demais para o amor, ou estou novo demais para conquistar certas coisas, esses dias eu vi um vídeo de um menino novo, acho que devia ter uns 12 ou 13 anos, falando que já era milionário e se tornaria até tal tempo bilionário, falei, eita, o negócio está forte mesmo, o guri não saiu nem das fraldas, já é milionário, e coisa que ele tinha feito, não sei se era um joguinho que ele tinha vendido e deu muito certo, enfim, você não é, você não é novo demais para ganhar dinheiro, você está na idade certa, você vai ser abençoado, basta você crer, você não é velho demais para sonhar com coisas grandes na sua vida, no seu casamento, na sua família, isso é só uma mentira do diabo, ou a sociedade que quer te impor, agora se você crer na bondade de Deus, na prosperidade de Deus, diga tudo, tudo é possível para você, tudo é possível aquele que crê, quem entende isso, diga amém, então veja, é hora de mudar a mentalidade, pastor, qual a mentalidade que eu tenho que ter? Mentalidade de herdeiro, herdeiro com Cristo, é isso que a Bíblia diz que você é, Romanos 8,16, olha o que diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, quantos aqui tem o testificar que são filhos de Deus? No nosso culto da esperança, Sempre eu falo quando eu vou fazer um apelo. Se você tem dúvida se é, provavelmente não é. Porque quem é filho de Deus, o Espírito testifica no Espírito, no seu Espírito. O Espírito Santo que habita no seu Espírito. Lembra da semente que eu falei na hora da oferta? Essa divina semente que a palavra que João diz, a divina semente é o Espírito de Deus na sua vida. Ele habita no seu espírito, ele testifica no seu espírito que você é filho. Agora, tem gente que fica pensando, será que eu nasci de novo? Não lembro do dia que eu nasci de novo. Eu acho muito estranho alguém, um dia, recebeu Deus, todo poderoso, dentro dele. O Espírito de Deus entrou nele e ele não percebeu. Você não acha estranho isso? Por isso, eu tenho minhas dúvidas. E eu falo, melhor é tirar a prova dos nove. Se você não sabe, então procure saber. Mas eu tenho certeza que tem muita gente, talvez a grande maioria aqui. Você sabe que você é filho de Deus, sim ou não? Sabe por que, que você sabe que você é filho de Deus? Ah, pastor, porque eu gerei ao longo do tempo uma convicção. Não é não, é porque o Espírito de Deus confirma no seu espírito. Que você é filho de Deus. A palavra de Deus que está dizendo isso. E como filho, olha como é que o, o, o texto continua. Ora, se somos filhos, quantos são filhos? Digam amém. amém. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que, que herdeiro significa? Ser herdeiro de Deus significa que o que é de Deus é seu. Já ficou para você. Pastor Naor estava contando uma experiência de uma irmã, muito tempo que foi, muito tempo atrás, foi, era membro da igreja, e eles eram muito ricos, milionários, e os pais morreram, e eram quatro filhos, e aí foi o dia de separar a herança, e ela foi muito nervosa lá para o culto, pedir oração, porque no dia lá de separar a herança, 
apareceu um outro, daquele do lado de lá da cerca, que nasceu, e agora fazia parte da herança também, e aí, ela estava muito nervosa, porque como, que nós aqui filhos, lutamos, trabalhamos, fizemos o império acontecer, agora vamos ter que dividir com alguém que nunca participou, pastor ora para expulsar esse demônio, ela falou, aí o pastor falou, vou orar não irmã, não vou orar, por mais que você esteja chateado, eu entendo a sua chateação, sabe o que, que acontece? Ele é filho, se é filho, não importa se é um adolescente mal criado, que dorme tarde, acorda tarde, nunca fez nada, vai receber a herança porque é filho, quantos aqui são filhos? Você entendeu? Filho, não fica pensando assim, ah, será que estou comportando bem para receber herança? Será que estou fazendo por merecer? O filho recebe herança só porque é filho. E quando você tem convicção de que você é filho, você olha para um pai que tem muito, e você não, tem, não hesita em nada em pedir. Mas vai ter gente que vai falar, ah, você vem para Deus só para pedir, né, seu interesseiro? Uai, você vai para Deus para quê? Para dar para Ele? Achar que pode mesmo? Se você acha que pode dar alguma coisa para Deus, a sua arrogância não tem nem tamanho. O que, que você vai dar para Deus? Na verdade, você pode dar alguma coisa para Deus que nem se chama dar. É só devolver, porque tudo que você tem, Ele que te deu. Tem como dar nada para Deus que antes Ele não tenha te dado? Para começo de conversa, Ele te deu a vida, amém? Se Deus, em consórcio com seu pai e sua mãe, tivesse te dado a vida, você nem aqui não estava. Percebe? Então, começa daí. Começa daí o entendimento. Então, nunca fique pensando que você tem que chegar, chegar a Deus e preocupado o que, que eu vou dar para Deus. Não. Na verdade, o que nós damos para Deus, o nosso tempo, o nosso amor, a obra, é só uma resposta. É só um, um retorno ao amor que nós recebemos, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E quem dá de fato algo a Deus, de maneira legítima, à luz da palavra, só dá porque reconheceu que Ele deu primeiro. A maior oferta quem deu foi o Pai que está no céu. Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por você na cruz do Calvário. A maior oferta foi dEle. Ele, toda a vida sempre vem dEle. Então a, a palavra está dizendo aqui que o Espírito de Deus testifica no seu Espírito que você é filho, e uma vez que você sabe que você é filho, você tem direito à herança, coloca a mão no seu peito e diga assim, eu tenho direito à herança, é bom saber que você tem uma herança, sim ou não? Agora saber que você tem uma herança que é inesgotável, é no céu, é de Deus, para você que é filho amado, a todas as possibilidades para você, foram conquistadas por Cristo, seu irmão mais velho, por isso que ele, você é co-herdeiro com Cristo, você é herdeiro junto com Cristo, e você vai reinar com Cristo, porque você foi feito filho de Deus, e a Bíblia diz, a saber aos que creem no seu nome, quantos creem no nome do Senhor Jesus? São, esses são feitos filhos de Deus, e são abençoados com toda a sorte de bênçãos, é essa mentalidade que você tem que ter. 
A religião atrapalha essa mentalidade, porque a religião coloca um si. E sabe qual que é o si? A religião coloca a bênção lá. E daqui para lá você precisa se comportar bem para receber a bênção. Não, não é comportar bem. Tem um outro tipo de religião que não liga com comportamento. Ela diz assim, você pode dar. Então você paga a bênção. Põe cem que você vai tirar mil. Traz duzentos que você vai receber trezentos. E aí você paga pela bênção. Mas há outro tipo que diz, não, não podemos pagar pela bênção. Mas nós podemos conquistá-la. Fazendo penitência. Pagando. Sofrendo muito. Todas essas obedecem o mesmo princípio. É o homem tentando fazer algo para Deus. O evangelho é o inverso. É Deus que fez por você. Mas nem sempre é fácil crer nisso. Porque você é mais coerente para uma mente humana, para uma mente natural, que você precisa conquistar algo. Porque desde pequeno você foi criado assim. E é assim que os homens vivem. E não tem nada de errado com isso. Se chama meritocracia. Você estudou, você passa no concurso. Você trabalhou, vai ter o salário no fim do mês. É assim que é. Tudo certo. Não com Deus. Não para com Deus. Nunca se relacione com Deus com uma mente natural. Com Deus é o contrário. Você não pode comprar. Por isso ele deu de graça. Muda a sua mente. Ah, pastor, ele deu de graça só a sua salvação. Não é isso que nós lemos que Paulo falou ali. Aquele que, não de, que deu o seu filho, porventura, não nos dará. Juntamente com ele. Graciosamente. O que é graciosamente? De graça. Todas as coisas. Todas as coisas que você vai ter de Deus. Você terá pela fé na graça de Deus. Graça, favor e merecido. Na verdade, a melhor, a, a melhor definição de graça é... Favor merecido por Cristo, dado sem merecer para você. Cristo fez por merecer, Cristo pagou o preço. Mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ele é a nova criatura. Por isso o Evangelho não é a respeito do que você faz. O Evangelho é a respeito do que ele fez, e se você crê no que ele fez. E você está nele, e se você está em Cristo... Por isso você ora em nome de Jesus, não é no seu nome. E Deus atende a oração que você faz, não é por causa de você, é por causa de Jesus. Porque Ele cumpriu as exigências, Ele é aceito. Os céus não estão abertos sobre a cabeça de qualquer um, como nós cantamos hoje aqui. Os céus estão abertos sobre... A, a, a Jaqueline afirmou aqui, muito sabiamente, as, os céus estão abertos sobre este lugar. Mas sabe por que está aberto sobre aqui? Porque nós estamos em Cristo, os céus só estão abertos sobre Cristo. É sobre Cristo que o céu abriu quando ele saiu da água depois de ser batizado. O céu abriu, desceu o Espírito e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o Evangelho. E você quando crê nisso, e você se inclui nisso, você se torna herdeiro com Cristo. As bênçãos de Cristo estão sobre você. Isso não é uma elocubração humana. Essa é a verdade do Evangelho. Sabe como é que se chama isso? A grande troca do Calvário. Deus trocou com você na pessoa de Cristo. Ele tomou o seu lugar para você tomar o lugar de Cristo. Está claro? Diga amém. Não faz sentido 
Deus enviar o seu filho, e a Bíblia diz que ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, abriu mão do seu poder, para poder se tornar um homem, porque não é possível Deus em todo o poder que ele tem, se tornar homem, como é que Deus nasceria da Virgem Maria com todo o poder? Não tem como, quando Moisés, que era um homem santo, lá no Monte Sinai, falou para Deus assim, mostra-me a tua face, sabe o que, que Deus falou para ele? Não dá, se você vir a minha face, você vai morrer, então já que você quer, vamos fazer o seguinte, fica atrás dessa rocha, tinha uma fenda na rocha, tinha um vãozinho, sabe aquela frestinha que fica? Fica atrás, e eu vou passar rápido, depois você lê lá, não tem tempo de eu ler com você, eu vou passar rápido, quando eu passar, você vai me ver de costa, foi assim que Deus fez com Moisés, quando ele olhou pela frestinha, Deus passando de costa, o, olho, o, o rosto dele ficou brilhando, ele desceu do monte Sinai, e as pessoas do povo não conseguiam olhar para o rosto dele, do tanto que brilhava, ele teve que usar véu, e ele usou o véu para o resto do tempo, a glória que, de Deus ficou impregnada no rosto dele, agora imagina você, uma mulher recebendo o Todo-Poderoso dentro do seu ventre, ela ia ficar viva? Não, por isso a Bíblia diz que Jesus teve que esvaziar-se da sua glória, e quando ele se esvazia da sua glória, sabe o que, é que ele faz? Ele se torna um feto, eu sei que você está acostumado a agradecer pelo Deus que, que sofreu na cruz no seu lugar, Jesus sofreu, e é verdade, ele sofreu mesmo, mas a abnegação e a grande prova do amor de Deus por você, não, não começa na cruz do Calvário, lá ela termina, ela começa quando Deus, Cristo em Deus, quando o Filho de Deus abre mão de ser Deus, por amor de você, e Ele abre mão de ser Deus para ser a forma mais restrita da humanidade, um feto, que não anda, não fala, não pensa, não faz nada, está dentro da barriga de uma mulher, Deus fez assim, sabe para quê? Um propósito, tem um propósito, e qual é o propósito? Segundo Coríntios 8, 9, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, quem entende isso diga amém, essa é a grande troca do Calvário, então veja, não faz sentido um Deus Todo-Poderoso, ter nascido como homem, abriu mão da sua glória, ele vem na terra, ele vem na terra com um propósito, para tomar o seu lugar, para levar a minha sua culpa, para que a vida dele fosse desfrutada por mim e por você, esse é o Evangelho, não faz sentido, depois de toda essa obra da divindade, você achar que você é quem vai completar uma obra que ainda não foi terminada, sabe o que você precisa completar da parte de, da salvação em Cristo? Nada, isso ficou claro quando Jesus disse, está consumado, tudo está feito, ele não disse está consumado como uma frase de efeito, ele disse terminou, acabei a obra, a sua parte é crer na obra consumada, quem pode crer? Quem crê, acessa, 
pastor, eu não acredito em nada, eu nem acredito que Jesus é Deus, Te, ok, você tem a sua liberdade, se você não acredita, então, eu gostaria que você se empenhasse em crer, o Espírito Santo pode tocar em você, mas, se você crê que Jesus Cristo é Deus, não faz sentido você abrir mão daquilo que Ele conquistou, da obra do Calvário, do Evangelho, não faz não, não faz sentido ser um cristão que vive debaixo de acusação e de condenação. Não faz sentido ser um crente que vive, como muitos dizem, correndo atrás. Pergunta para o irmão que está do você vive correndo atrás? Tem gente que você pergunta, como é que está? Correndo atrás, ele sempre está correndo atrás. Vou te dizer, para aqueles que estão em Cristo, é o contrário, as bênçãos é que correm atrás de você. As bênçãos é que te seguem. Sabe por quê? Porque você é herdeiro. Você é cordeiro com Cristo. E o, a, a palavra traz essa verdade clara. É a grande troca do Calvário. Você precisa entender que a essência da graça de Deus... Sabe qual é a essência da graça? Suprimento e provisão. Essa é a essência da graça. Então, quando nós dizemos que nós cremos na graça, vivemos na graça... Nós recebemos a provisão que vem de Deus pela fé. Não é pelo nosso mérito. Não é pelo nosso esforço. Não é por quanto você pode fazer. E você deve fazer. Porque a sua vida não deve ser um ócio. Né? A sua vida deve ser ativa. Você, você foi colocado nessa terra para produzir, para viver, para prosperar. Mas tudo isso na dependência de Deus crendo que Ele é poderoso para fazer, Ele está provendo, Ele está abrindo as portas, então você pode trabalhar o mesmo tanto que aquele seu amigo de emprego, oito horas, mas vai prosperar muito mais, porque sobre você tem a bênção de Deus, porque é a favor de Deus sobre você, para herdeiros as coisas são mais fáceis, sim ou não? São mais fáceis, então, quem, quem é herdeiro tem a porta aberta, quem, quem é herdeiro, ele não vive segundo o seu esforço, quem é herdeiro vive segundo o que o pai dele tem, tem um videozinho que, eu, que, um, que uns meninos gostam de fazer, aqueles que amam carro, não sei se vocês já viram, eles chegam em alguém que está num carrão, e filma e pergunta, que carro é esse? Parabéns! Como é, é americano, e aí agora tem uns brasileiros fazendo também. E aí ele pergunta, como é que você, o que, que você faz da vida? Por que, que você tem um carrão desse? E a pessoa, então fala o que, que ele faz. E esses dias foi, filmou um, uma Ferrari, eu acho que era. E, que carrão que é esse? O que, que você faz? Ele deu uma risadinha e falou, sou herdeiro. O outro riu, não faz nada. Ele deu parabéns, parabéns, ser herdeiro. Eu falei, parabéns pela sinceridade. Alguém fica que inveja. É porque ele fez que ele estava na Ferrari? É só porque ele é herdeiro. O herdeiro não anda segundo o que ele conquistou. O herdeiro anda segundo o pai dele tem. Filipenses 4,19. E o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. 
Você crê nisso? Amém. Filipenses 4,19. Põe lá para os irmãos, para eles olharem e crerem. Olha, o meu Deus, segundo a, segundo a riqueza de quem? A sua ou a dele? Segundo a riqueza dele. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Está lembrado que eu falei que é só em Cristo? Não é por outro caminho. Jesus veio e falou, eu sou o caminho, é só por meio de Cristo. É porque Cristo foi aceito, é porque o céu está aberto sobre Cristo. Há de subir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Quantos creem? À medida que você crê, a sua mente vai sendo moldada para uma mente de um herdeiro. Fala para o irmão que está do seu lado, pense como um herdeiro pensa, irmão. Você sabe como é que herdeiro pensa? Gente muito rica pensa diferente. Eu gosto demais quando as pessoas filmam crianças milionárias e colocam uma, a legenda. Olha o rostinho de quem nunca vai precisar se preocupar com boleto. Herdeiro não fica pre, pre, preocupado com boleto, perdendo noites de sono com boleto. Pastor, e eu tenho um boleto lá em casa. É, mas você tem um pai que pode prover todas as coisas. Se você crê, o boleto não desaparece, eu vou já te contar, vai estar lá quando você voltar do culto, tá? Pode abrir a gaveta e conferir. O que vai mudar não é o boleto, é a sua mente. É você que vai mudar. E aí você vai dormir em paz e acordar em paz. Porque a Bíblia diz, aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Então aproveita para dormir, para ser abençoado, dorme em paz. Sabe, as pessoas pensam que grandes atitudes são grandes provas de fé. A maior prova de fé, sabe qual que é? Descanso. Quanto mais se descansa, mais você prova que tem fé. Quanto mais o filho é tranquilo, descansado, ele sabe, não, meu pai resolve, meu pai resolve. Pastor, você está levando o povo a ser negligente. É quase isso. Beira a negligência. Mas não é. É confiança que você tem em um Todo-Poderoso, um Pai que cuida de você. E vai suprir todas as suas necessidades em amor. Amém, irmão? Agora veja, o que você precisa fazer? Não é automático. Você precisa colocar nas mãos de Deus. Não é uma coisa que você... Pastor, eu sou ou não sou herdeiro? Se você nasceu de novo, é. A questão não é se você é ou não é. A questão é se você acredita e vive como tal. Se você é, mas não vive como tal. Há herdeiros que têm uma grande fortuna, mas vivem como miseráveis. É raro. É mais nesses filmes de Hollywood. Que os filhos falam assim, não quero a fortuna do meu pai. Já viu isso? Vou viver o fruto do meu trabalho. É bonito, só de vez em quando. É bonito de ver. Mas no fundo, no fundo, só tem uma mágoa com o pai. Lá no fim, alguma coisa mal resolvida. Alguma coisa que precisa resolver. Só, é só isso. Porque, de fato, sabe qual que é a ordem natural da vida? A Bíblia diz, os pais entesouram para os filhos. Não tem nada de errado em você ser herdeiro de ninguém. Muito menos de Deus. Você é herdeiro de Deus como filho amado. Mas você precisa se comportar como tal. E para isso você precisa crer. Crer no suprimento. Crer na provisão. Crer no suprimento sobrenatural. E para isso você precisa colocar nas mãos de Deus. 
Quando Jesus esteve na terra, ele estava pregando, e havia uma multidão, e, e os discípulos falaram, Senhor, está tarde já, tem mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, despede esse povo, porque eles estão aqui, eles já estão com fome, muito tempo, não era essa pregação do pastor Christian, de uma hora que o povo fica, já fica inquieto na cadeira, era o dia inteiro pregando, também era Jesus, né? vamos dar um desconto para mim, amém irmãos? O verbo da vida estava lá pregando, o povo não, não desgrudava, Aí chegou uma hora, o povo, o, os discípulos falaram, Senhor, tem que despedir. Aí Jesus falou, dá para eles mesmo, vocês de comer? Dá vocês de comer. Mas como, Senhor? Nós não temos dinheiro. Olha só. Cristo, a mente de Deus, pensa provisão, suprimento. Discípulo, com mente natural, pensa impossibilidade, escassez não temos dinheiro, e falaram, Senhor, e mesmo que a gente tivesse dinheiro para tudo isso, não teria lugar onde comprar onde nós estamos, quem que tem aqui para vender pão e peixe para essa multidão? Não tem, então a Bíblia diz que dentre aqueles ali, apareceu um menino que tinha cinco pães e dois peixinhos, André o discípulo levou até Jesus, e Jesus então, pega aqueles cinco pães e dois peixinhos, dá graças a Deus e distribui, olha a cena que nós vemos, homens naturais, olhando para as possibilidades naturais, e aquele que pode todas as coisas na terra, olhando para aquilo que ele pode fazer de maneira sobrenatural, eu quero declarar que no ano de 2023, você terá a mente de Cristo, e vai olhar para as circunstâncias da sua vida, contando com o poder sobrenatural de Deus, nunca limitado na sua força, nas suas habilidades, naquilo que você pode, sempre apoiado naquilo que Deus pode fazer através de você, naquilo que Ele pode te dar, sempre no sobrenatural, Jesus sempre considerou a possibilidade sobrenatural, Por quê? Porque é assim que Ele é, Jesus é coerente com a sua natureza, e não tinha nem uma vigília, nem uma intercessão é, muito intensa, e a oração de Jesus era, pai, graças te dou, baixou o pão, e dá-lhe multiplicar pão, a provisão do Senhor está sobre você, quando você entende que aquilo que está nas suas mãos, o Senhor pode fazer coisa grande do pouco que você tem, você entende isso? Sabe qual que é o problema? É que sendo natural, a sua tendência é menosprezar o que Deus já te deu. E aí você fica, você vem para um culto como esse e fica pensando que Deus vai te dar como passe de mágica. As coisas espirituais não são mágicas. Eu sei que tem crente que acredita que em nome de Jesus é muito parecido com abracadabra. Mas não tem nada a ver. O mundo espiritual é um mundo de processos. Quando existe uma realidade sobrenatural que você não vê, não significa que é mágica. Significa que é uma realidade, há um processo, mas ela é invisível aos seus olhos, porque ela é do mundo espiritual. Mas há um processo, há um Deus, há um trono, há principados, há potestades, há anjos, há força, não é meu assunto hoje aqui, mas há resistências. 
Daniel orou, a benção dele veio, mas teve um principado que, que impediu que a benção chegasse. 21 dias ficou lutando, a guerra, a batalha espiritual, todas as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Não é o um mundo de mágicas, é só o um mundo espiritual, das coisas onde Deus está e de onde vem a sua benção. Porque a palavra de Deus em Efésio diz que ele supre todas as suas necessidades conforme a provisão que é, está no céu, a sua provisão vem de Deus, amém irmão? E com isso eu quero afirmar mais, apenas três coisas para nós encerrarmos, essa provisão de Deus é inesgotável, não é aquele negócio, deu para um, faltou para o outro, igual cobertor curto, puxa para cima, Falta lá embaixo. Não, a bênção de Deus não é assim. A bênção de Deus é abundante. Olha o que, nesse milagre, lá em João, sabe, esse milagre dos pães e dos peixes, é o único milagre que foi contado nos quatro evangelhos. Único. É um sinal. Ele é muito amplo. Ele diz respeito a muitas coisas na sua vida. Ele pode aplicar, ser aplicado de maneira prática na sua vida. E ele, ele tem muito para te revelar. E sabe qual é uma das coisas que ele tem para revelar? A bênção de Deus é abundante e vai para além daquilo que você precisa. Tem gente que pensa assim, Deus vai te dar na continha. É, 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 é o tanto exato, é só o que você precisa, irmão. Deus já te deu, tá bom, que passar daí é você querendo demais, eu sempre gosto de dizer, aquele que não propôs seu próprio filho, antes o entregou, porventura, não te dará uma geladeira nova? Ah não, pa, pa, pa. você acha que Deus está lá falando assim, não, já me dei o filho, já te dei o filho, agora você quer uma geladeira, você está querendo demais, você acha que Deus fala isso? Já te dei o filho, agora você quer uma casa também? Não. Ele te dá todas as coisas. Deus é abundante. Ele quer abundar na sua vida. É super abundante. Olha como é que foi. Olha como é que foi o milagre. João 6,11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graça, graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam, diga comigo, quanto queriam, não era regrado, não era o encontro com Deus, o acampamento de jovens, que você entra na fila, tem o um irmão lá na carne, só um pouquinho, o arroz pega à vontade, a carne não, não é assim, os discípulos não ficaram regrando, come um pouquinho de pão, vai devagar irmão, vai faltar pão todo lado, é assim que está falando aqui? Não, Jesus multiplicou, olha que só tinha cinco pães e dois peixinhos. Ele multiplicou e aqui João narra, confia no João. Todos os evangelhos narraram, o João era aquele que ficava perto de Jesus, o discípulo amado. Ele diz, comeram o quanto queriam. João viu, provavelmente alguém com a mente escassa. Tinha gente com mente escassa no meio daqueles cinco mil, sim ou não? Alguém deve ter falado para o outro, come pouco rapaz, pensa nos outros. Você está comendo muito, seu gordo. Aí Jesus veio e falou assim, pode comer quando você quiser, quer mais, toma. E tem uns que comem bastante, né? Mais, toma. E aí João viu aquilo e falou, tem que escrever esse negócio. E ele escreveu, Comi, comeram quanto eles queriam. E aí, olha só, 
depois deles comer quanto eles quiseram, e quando já estavam fartos, estavam cheios, fartos, não queriam mais, não aguento mais ver McFish em pão com, com peixe, não quero mais. Disse Jesus aos seus discípulos, ah pastor, a hora que todo mundo ficou farto, acabou. Não, sobrou. Olha o que Jesus falou, recolhei os pedaços que sobraram. Deus vai fazer na sua vida, vai superabundar e vai sobrar. Porque é assim que Deus faz. Deus é um Deus de abundância. Os pedaços sobraram. Agora, Deus não é um Deus de desperdício. E Ele diz, recolhe para que nada se perca. Nada foi perdido. Guarda, porque depois vocês vão comer mais tarde. Que o povo começa, daqui a pouco está com fome de novo, é ou não é? Então guarda. E aí tem uma outra explicação para isso, porque os discípulos ficaram servindo. E às vezes você fica falando, pastor, eu sirvo tanto, eu ministro na célula, eu abençoo irmãos, mas para mim mesmo não sobra. Não, vou te dizer, os discípulos serviram a multidão. Sabe o que, que sobrou para cada um deles? Sobraram doze cestos cheios. Para você que é servo, que serve, que é discípulo, Bem, não é um pão não que vai dar, é um cesto cheio, você vai dar para a sua família, você vai distribuir na sua casa, você vai abençoar todos que estão perto de você, porque não há falta, não há escassez da parte de Deus para você, você entende isso, amém irmão? Agora, você não pode desprezar os pequenos começos, e esse normalmente é o erro de muitos, por isso não prosperam, porque desprezam os pequenos começos, desprezam a semente que tem, eu fico imaginando, um daqueles discípulos, quando André chegou, uma multidão, fala, pensa bem, pensa comigo, você é coerente, tem cinco mil homens, fora mulheres e crianças, aí chega um discípulo falando, senhor esse aqui tem cinco pães e dois peixinhos, o que, que você ia fazer? O que, que você acha que os discípulos falam? Acho que os discípulos falam, ah, passaram até a mão na cabeça do menino, garotão, bom menino, não tem como fazer nada com isso é assim que o diabo quer que você pense a respeito daquilo que Deus já te deu muitas vezes o que Deus já te deu é aquilo que você menospreza e porque você menospreza você não prospera porque a prosperidade de Deus vem para você também em forma de semente são os pequenos começos ah, pastor, é só uma empresa que eu estou começando agora. Pastor, eu sou muito novinho, estou tentando agora. Tanta gente no mercado. Pois é, é no pequeno começo. São as pequenas coisas que você tem. É aquele pouquinho que Deus te deu. É sobre isso que a bênção e a prosperidade do Senhor virá. Nunca menospreze o que está nas suas mãos. Não menospreze a semente que Deus já te deu. Pastor, Deus não me deu nada. Não é verdade. Só o fato de você estar aqui, ter vida, você já tem algo. E você tem mais, você tem vida e você tem a semente divina em você. Amém? Então você tem tudo. Você tem tudo, fala para o irmão que está do seu lado, você tem tudo para prosperar em 2023. Você, a provisão que Deus já te deu, a boa semente... Você não deve desprezar, não despreze, ore 
Pergunte ao Senhor, Senhor o que eu tenho é isso, o que, que o Senhor quer fazer disso? Senhor essa é a minha empresa, isso é o que o Senhor me deu. Há algumas pessoas aqui que já têm prosperado, mas creia, a prosperidade que Deus tem para você é muito maior do que essa que você já tem. O Senhor é abundante para te dar, amém? Basta que você apresente diante dEle e diga, Senhor aqui está, aqui está a minha prosperidade. Eu declaro que em 2023, aqueles que têm dívidas, vão pagar todas as suas dívidas em nome de Jesus. Amém, tem bastante gente endividada. Ou você falou amém pelo outro, né? Amém. Mas é essa a verdade, sabia? A população brasileira, infelizmente, é uma população endividada. Tudo isso é mentalidade. É mentalidade. A população americana é uma população enriquecida, rica. Meu filho estuda em Nova York. Aí, um jovem lá perguntou para ele assim, ele falando que a gente pagava por semestre a faculdade, por mês. Ele não entende, por que vocês fazem isso? Por que você não paga tudo uma vez? Na cabeça do americano não cabe. Porque o pai dele é assim, ele guarda o dinheiro, quando o filho vai na faculdade, ele vai lá e paga e está tudo certo. Porque o governo não dá alguma coisa para ele, ele tem que ganhar, e ele vai ganhar, ele vai guardar, então eles têm dinheiro. A cabeça do brasileiro é diferente, Casas Bahia. Crediário, chega brilho o olho, 12 vezes, sem juros, não é sem juros, mas e dá-lhe endividar. Mas esse ano você vai pagar as suas dívidas em nome do Senhor. Deus vai te prosperar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você prosperar. É o que Eliseu, o profeta, falou para aquela viúva. Ele foi lá, a viúva estava endividada. Ele pegou o restinho de azeite que a viúva tinha. Falou, traz os potes dos vizinhos todos. Tudo que você conseguia. A viúva levou com os filhos. E agora começa a derramar. E começou a derramar e encheu todos os potes. Quando acabou de encher os potes, acabou o azeite. Parou de multiplicar o azeite. Isso significa que a sua fé, a, a provisão de Deus vai até o limite da sua fé. Quantos potes você pode trazer para o Senhor encher? É o tanto que Ele vai encher. E aí depois que Ele colocou e encheu todos os potes, olha o que o profeta falou. No, em 2 Reis capítulo 4, versículo 6, 6 e 7 chega a mim aqui mais uma vasilha mas ela respondeu não há mais vasilha nenhuma todas já estavam cheias e o azeite parou então foi ela e fez saber o homem de Deus e ele disse vai, vende o azeite e paga as suas dívidas e tu e os teus filhos vivei do resto qual que é a primeira coisa que ele falou? Pega o dinheiro, acerta as suas dívidas. Deus está te abençoando, vai te abençoar. E a primeira coisa que você faz é, compra um iPhone? Não, não vai comprar um iPhone novo, vai pagar a sua dívida. Amém? E aí o seu ano vai ser abençoado. Deus vai te prosperar. 
você não vai ficar devendo nada a ninguém, muito pelo contrário, você vai emprestar, porque Deus tem prosperidade para você, o Senhor Jesus curou a mão daquele homem com a mão ressequida, e a Bíblia diz que era a mão direita, além de trazer cura, sabe o que Jesus estava dizendo? Deus estava restaurando a dignidade daquele homem de trabalhar, porque ele não podia trabalhar, não tinha mão direita, o que o Senhor está fazendo é restaurando a capacidade de você ser o provedor da sua casa, ser o provedor da sua família, ser o provedor da, da, daqueles que estão junto com você, que, que vivem com você. Deus está trazendo habilidades para você prosperar nesses dias. Ele tem poder para isso. Fortaleça-se nessa mentalidade clara de filho amado abençoado, herdeiro, a bênção de Deus naquilo que você faz, a sua vitória é completa, a sua vitória vem da parte de Deus, Ele é o provedor, a bênção de Deus, virá sobre você, e virá maior do que você pensa, pode pensar em alguma coisa grande, para esse ano, Pensa em algo grande que você gostaria que acontecesse. Talvez seja na sua empresa, no seu emprego, na sua vida financeira, na salvação da sua família. O que é que você gostaria que de grande acontecesse com você esse ano? A palavra de Deus para você, lá em Efésios capítulo 20, é essa. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Alguém pode dizer amém? amém. Como é que ele vai fazer? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, você está pensando algo bom para você, Deus tem algo muito melhor para você, você precisa entregar, amém? Deus tem um bom casamento para você jovem, entrega nas mãos do Senhor, mas tem gente que é difícil, não entrega, fala vai que Deus está pensando num tipo, uma, me dá uma mulher feia, lembra daquela história? O irmãozinho orando, ajoelhou, e falou, Senhor, eu quero muito uma esposa, eu quero uma esposa, hoje o Senhor vai me dar uma irmã dessa igreja, e o Senhor vai fazer aquela irmã que sentar do meu lado, vai ser a minha esposa, e ele orando, alguém sentou do lado, o coração já começou a bater mais forte, é ela, Senhor, aí ele de cabo de olho, olhou, era aquela irmã desprovida, não estou brincando Senhor, eu estou falando verdade, é porque tem gente que fica achando assim, eu vou pedir para Deus, mas dai que Deus me dá uma feia. Ele não crê que realmente Deus vai suprir todas as necessidades. Ele é poderoso para nos dar conforme aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é bom. Quando você imagina que você deixar por conta de Deus o negócio pode gringolar, é que você não confia de fato. Mas a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus vai te dar um bom casamento. Deus vai te dar um relacionamento abençoado. Você que é jovem está buscando. 
Deus vai te dar um ano abençoado, mas tudo passa por confiar no Senhor, saber que Ele é poderoso para te dar, entregar para Ele, hoje você sai dessa reunião com a mente renovada, com a mente mudada, você é filho amado, você é cordeiro com Cristo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e Ele vai te dar infinitamente mais do que você pede, e do que você pensa, conforme a sua possibilidade, não, conforme o seu poder, o poder dele que opera em quem irmão? Em nós, então não pense que vai, é como um passe de mágica, Deus vai fazer através de você, a porta que vai se abrir, é através de você, então Deus vai abrir a porta, mas você tem que mandar o currículo, sim ou não? Ficar em casa jogando videogame, esperando o currículo chegar sozinho, não adianta. É através de você. Deus vai operar através de Em nós Ele opera. O Espírito Santo opera em nós o querer e o realizar. De fato não é você que fez, porque se é Ele que opera, é Ele que faz. Mas Ele faz através da sua vida. Você é guiado pelo Espírito. A porta certa vai abrir para você e você vai prosperar. O negócio certo vai cair nas suas mãos e a sua empresa vai avançar. Porque Deus está te dando o negócio certo, na hora certa. E você terá ouvidos para ouvir o que Deus tem para você. Esse ano é um ano da casa cheia. A sua casa será cheia da prosperidade, do favor, da glória de Deus, do suprimento do céu, suprimento financeiro, mas também será cheia de convicções de Deus, ainda que o mundo esteja turbulento, haja guerra, haja rumores de guerra, tudo está muito esquisito, você desfruta da paz do Espírito, porque o Espírito, a boa semente está em você, e você é filho amado, e depois que tudo passar, nós estaremos com o Senhor, e vamos desfrutar da herança do Senhor, você vai receber o galardão da parte do Senhor, e você vai desfrutar de todas as bênçãos no reino do céu, depois de ser muito abençoado aqui na terra, quantos estão comigo nisso? Eu e você decidimos crer que somos amados por Deus. Que o Senhor nos abençoa. Essa semana você vai ter uma semana abençoada. Essa semana vai ser próxima. Não é porque eu estou te motivando para você sair bem do culto, não. Porque essa é a verdade de Deus a seu respeito. Se Deus é por você, quem será contra você? Enche o seu peito e diga assim, Deus é por mim, Deus é por mim. Sabe? É muito politicamente correto, muito bonitinho, eu já sei até de que denominação que é, os irmãos você fala, Deus abençoe, ele diz a todos nós, é legal, a intenção é boa, mas por trás dessa afirmação tem um, sabe o que, que é? Deus abençoa todo mundo, não é verdade, se Deus abençoasse todo mundo, tinha gente passando fome, por que, que ele não abençoa todo mundo? Porque ele não quer? Não, ele quer, ele não abençoa todo mundo porque as pessoas não creem que Ele pode abençoar. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? E você não é como todos. Você é diferente. Porque você é filho amado e você é herdeiro. Ah pastor, eu sou também. Bom, amém. Então se você é, sou um herdeiro junto. Mas o problema é seu. Eu sei que eu sou herdeiro. Quantos são herdeiros aqui? 
a sua convicção determina, e eu quero declarar essa semana, você vai ter uma vida, uma semana de qualidade, você vai acordar bem e você vai dormir bem, você vai trabalhar animado, vai ser abençoado sua entrada e a sua saída, onde você colocar a mão vai prosperar, e mais do que isso, onde você estiver a luz de Deus vai brilhar na sua vida, você vai ter para você e para o outro, vai, chegou o camarada triste, ele vai ficar alegre perto de você, porque de você flui rios de água viva, chegou alguém depressivo, alguém chateado, Deus vai te usar, você vai abrir a boca e a palavra da vida vai alcançar aquela pessoa, vai tirar ele do buraco e ele vai ser trazido para a glória do Senhor, vai se tornar coerdeiro como você, amém, fique de pé no seu lugar e agora nós vamos declarar essa verdade, sabe, nós somos filhos amados, eu gostaria que nós cantássemos aquela canção de hoje de manhã. A bondade de Deus. Quantos creem na bondade de Deus? Então nós vamos cantar. Para encerrar a nossa reunião, nós vamos declarar essa canção em fé. Sabe? As músicas que nós cantamos aqui, nós não cantamos para passar o tempo. Porque é, para preencher o, o programa. Não, nós cantamos profeticamente. Então você vai cantar declarando em fé a bondade de Deus sobre a sua vida amém te amo declare isso tua graça nunca falha aleluia todos os dias eu estou em tua declare, declare com fé desde quando me levanto até eu me deitar eu canto Bondade me seguirá 
Erga suas mãos para o céu. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e a tua graça. Bendito seja o teu nome neste lugar, em nossas vidas. Glorificamos o teu nome e eu declaro sobre o teu povo uma semana de prosperidade. De portas abertas, da bondade e do suprimento do Senhor todos os dias, alcançarão a casa e a família dos meus irmãos, para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Você foi abençoado essa noite? Erga sua mão para o céu e diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê também um abraço no irmão que está do seu lado e diga para ele, essa semana será abençoada na sua vida, na sua casa e na sua família. Até domingo que vem, Deus te abençoe.